0: Vamos ler um texto da Palavra de Deus para que nós possamos meditar nessa noite, assim como foi pela manhã e nós cremos que será uma bênção. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo de número 16, Juízes capítulo de número 16, conta do capítulo 13 até o capítulo 16, finalzinho do capítulo 16, vai falar da história de Sansão. Quem foi Sansão? Como Deus o chamou? Qual o propósito e o plano de Deus quando chamou? Era quando chamou Sansão. Sansão foi reprovado? Sansão foi aprovado? O que aconteceu com Sansão? Eu quero compartilhar com você, nesta noite, no, verso, no capítulo 16, versículo de número 28. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho nesses três capítulos, 13, 14, 15, 16. Quatro capítulos, onde conta algumas coisas da vida de Sansão, do seu ministério e o que aconteceu. O verso 28 diz assim, a palavra de Deus, do capítulo 16 de Juízes. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a conduzir essa mensagem, Senhor, para falar ao coração da Tua igreja. Senhor, a responsabilidade de trazer um texto, de explanar esse texto, Senhor, para a Tua igreja, ela é muito grande, mas nós confiamos no Teu agir, confiamos na Tua direção para falar conosco nessa noite e encher os nossos corações de alegria, sabendo que o Senhor é o único que sempre nos dá uma nova oportunidade. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Sansão foi um nazireu. Ele tinha um voto de nazireu ou nazireado. E o que significa isso, pastor? O nazireu é um escolhido de Deus, é um voto que é feito pela, era feito pela própria pessoa ou pelos seus pais. E nesse caso aqui, da história de Sansão diz a Bíblia Sagrada que o seu pai Manoá da Terra de Zorá da linhagem de Dan da tribo de Dan ele era casado com uma mulher estéril e a Bíblia não fala o nome da esposa de Manoá mas são os pais de Sansão e o que aconteceu é num certo momento num dia no cotidiano um dia de trabalho esse manuá, que é o pai de Sansão, saiu ao campo, foi trabalhar, e a sua esposa ficou lá, na lida de casa, né e, de repente, o que aconteceu? Um anjo do Senhor, diz a Bíblia, apareceu, desceu lá naquele lugar, na sua frente, e falou, ó, mulher, tu és estéreo, mas daqui a um certo tempo, você vai conceber, eu estou te visitando agora, e você vai... Dar à luz a uma criança. E esse é escolhido do Senhor, é separado do Senhor. Ela ficou apavorada, ela ficou desesperada. A gente pode entender lendo o texto no capítulo 13, de juízes. E o que aconteceu? Ela foi e contou para o seu marido. E o seu marido falou assim: Como é que é a aparência desse homem? Que jeito ele é? De que forma ele se apareceu para você? O que, que ele falou? Ela falou: ele falou isso. E ele falou que tinha que criar essa criança como um nazireu, tinha que criar essa criança dessa forma, desse jeito. O nazireu é um nome dado a uma pessoa que faz um voto, ela faz uma promessa e que na Bíblia é chamado de voto nazireado. Esse voto que se fazia a Deus foi descrito de uma forma detalhada e a gente pode ver isso melhor lá em Números, capítulo 6, do verso 1 a 21. E aqui abaixo eu descrevi um pouquinho dos detalhes desse Naziril. O que, que ele fazia, de que forma ele se comportava. Até porque o anjo, ele aparece novamente. E quando ela, ele aparece novamente para essa esposa estéreo de Manoá, ela corre rapidamente vai até o seu marido. E quando chega lá, ele fala, ó, oh, o homem de Deus apareceu novamente. Então ele corre, chega até lá e se prostra e fala assim, foi, foi você que apareceu para minha esposa? Sim. E quem tu és? Qual é o teu nome? Eu quero saber o teu nome. Qual é o teu nome? Ele falou. Por que que tu quer saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso. O nome do nosso Deus, um dos nomes do nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele faz maravilhas na nossa vida. Amém? Quem aí já recebeu maravilhas de Deus? Aleluia. E aí ele perguntou para esse anjo, como eu devo criar essa criança? Como vai ser isso? E o anjo falou assim, bom, assim como eu falei para a tua esposa, então eu vou falar agora para vocês dois como que vocês devem criá-lo. Deve ser dessa maneira, ele vai se abster de vinho, de bebidas fermentadas fortes, ele não vai poder beber vinagre feito de vinho ou de bebida fermentada, ele não vai poder beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Ele não vai poder comer nada que venha da videira, nem, nem mesmo as sementes ou as cascas. E durante todo o período do seu voto de Nazireu, nenhuma lâmina, nenhuma navalha vai passar pela sua cabeça. Então, ele não vai poder se aproximar de um cadáver, mesmo que seja o próprio corpo do seu pai e da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Esse é um voto de Nazireu, e esse voto, a sua mãe então, como era estéreo, ao receber a visita do anjo do Senhor, que o próprio Deus visitou essa família esse casal, então eles entenderam como eles deveriam criar esse menino, como eles deveriam criá-lo na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada conta a história de três personagens, três personagens que fizeram e tiveram um voto de Nazireu. A maioria das pessoas que faziam esse voto era um voto temporário. Fazia-se durante um tempo e depois ela poderia desfazer. Pronto, já passou um tempo que eu queria fazer um voto, uma promessa de Nazireu, e agora eu quero desfazer isso. E passou um tempo, desfazia com Deus. Mas durante aquele tempo do voto nazireado, ele tinha que honrar e cumprir essas, vamos dizer assim, essas normas, essa lei do nazireado. Mas teve três personagens que foi para a vida toda. Foi juntamente com Samuel e João Batista que Sansão tinha esse voto para a vida toda. Não era temporário, era por todo o seu ministério, todo o seu chamado, toda a sua vida. E aí o que aconteceu? o anjo então, quando, o Manuá, que é o pai de Sansão, quando pergunta ao anjo do Senhor, como devo criar, e ele explica de que maneira de, deveria ser, ele então quer oferecer algo para o anjo, ele quer matar, fazer um sacrifício, matar um animalzinho, fazer um churrasco, e atender aquele anjo, dar uma festa, porque o anjo do Senhor chegou ali trazendo novidade, e é assim, né? quando a gente recebe, a maioria que recebe uma bênção do Senhor quer dar um culto de ação de graça, convida a igreja, faz um churrasco, apesar que atualmente ninguém está dando churrasco. Está muito cara a carne. Quando recebe uma bênção, não chama ninguém para o sacrifício da churrasqueira do churrasco. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a Bíblia Sagrada. E aí, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus que visitou essa família, fala não, olha só, pré-encarnado, né, um anjo do Senhor, não, 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 vamos fazer é o seguinte, eu não quero receber nada disso não, mas faz um sacrifício aí num altar, e oferece ao Deus Todo-Poderoso que está te dando essa vitória, e aí eles fizeram irmãos, Mataram o um animalzinho, prepararam tudo, o altar, o holocausto, o sacrifício e quando entregaram para Deus, começou a subir uma fumaça dali e essa fumaça foi subindo, é aquela fumaça que chega nas narinas de Deus com um cheiro suave e agradável a Deus, que é a minha, a sua adoração, o nosso louvor, a nossa devoção, a nossa dedicação a Deus, foi subindo, subindo e o anjo fez o que? Subiu junto nessa fumaça e foi embora, a Bíblia diz e aí eles ficaram, o Manuá ficou desesperado, falou, mulher, nós vimos o Senhor, a gente viu o próprio Deus, nós vamos morrer, como é bom a gente ter uma mulher sábia e equilibrada, quem é casado aí, levanta a mão, quem é casado, homens, homens urram, hum, que vergonha, está no YouTube, vamos de novo, homens urram, eita glória a Deus homem é ogro homem urra mulher faz uh. mas homem tem que urrar tem uns que usam uns negócios estranhos no pescoço mas tudo bem isso é uma brincadeira com um amigo aí, calma hein? e aí meus irmãos a mulher sábia ela edifica e a tola ela destrói ela responde logo para o seu marido meu querido, fica tranquilo, porque se Deus quisesse nos matar, Ele já tinha fulminado a gente, nós somos pecadores, nós somos falhos, não, o Senhor nos visitou aqui, e se Ele nos visitou e está recebendo o nosso sacrifício, a nossa adoração e o nosso louvor, vamos cumprir então a vontade do Senhor, vamos fazer isso, vamos lá, vamos, vamos pegar essas dicas todas aí, e vamos fazer isso aí. E o que aconteceu? O capítulo 14, você pode acompanhar aí comigo na sua Bíblia, é, finalzinho do capítulo 13, no 25, diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, passou a encorajá-lo, a tocar nele, a incomodá-lo de uma forma que a gente está entendendo, né, que a gente entende. Né, o Espírito Santo de Deus não é de confusão, de ficar incomodando os outros. É no sentido de uma, uma, uma figura de linguagem é incomodando no sentido assim, vamos, rapaz, se levanta, chegou a tua hora, vamos trabalhar, eu quero te usar. Então, o Espírito de Deus começou a fazer isso. E aí a Bíblia diz que Sansão começa a ter algumas atitudes. O capítulo 14 fala que ele começa a ter atitudes, escolhas, tomou decisões e começa a fazer algumas coisas, mesmo tendo o Espírito de Deus e um voto de Nazireu, ele tem direito a fazer as suas escolhas porque ele é um ser humano. O problema das escolhas e decisões que nós tomamos às vezes é que não condiz com a nossa vida. A vida de um escolhido, né, um escolhido de Deus, ela é diferenciada, meus irmãos. Não tem como. Tem coisas que a gente não pode mais escolher e nem decidir. Mas nós somos proibidos? Não. É que traz consequência para a nossa vida. Então, nós temos que saber bem como nós vamos fazer isso. E aí ele já começa fazer o quê? Ele vai para uma cidade de uma das cinco cidades de, dos filisteus, que os filisteus estavam dominando a nação de Israel há 40 anos já, e aí era uma das fases de domínio, não era de escravizar, mas era domínio, era impostos, era perdido, ainda não tinha os reis, então Deus levantava alguns juízes de tempo em tempo, e aqui chegou a hora e o momento. De Sansão, um dos juízes do povo de Israel. E o que aconteceu? Ele vai para Tina, que é uma cidade, né, e chega lá, né, ele desce para esse lugar, e quando ele chega lá, ele encontra logo. Interessante que quando a gente está sem a direção do Espírito Santo, mesmo sendo escolhido de Deus, a gente chega num lugar, olha para coisas que não tem que olhar, toma decisões erradas e escolhe algumas coisas sem conversar primeiro o texto diz que ele só viu, ele só viu uma mulher latina, ele não conversou com ela, não perguntou quem ela era, ele não se relacionou, ele só viu e já decidiu, falou, ó, oh, vou escolher ela para esposa, vou casar, pronto, aí os seus pais falam o quê? Mas não tem ninguém no povo de Israel, você não conseguiu enxergar ninguém no meio do nosso arraial, você foi lá no povo inimigo buscar alguém para o teu casamento, a gente tem que ter cuidado com quem nós vamos escolher para casar. E o momento de escolher é quando a gente está namorando, porque depois, às vezes, não tem mais como recuperar, e aí tem que ir até o fim e honrar até que a morte nos separe. É o que diz a Bíblia Sagrada. Não é uma regra e nem uma, uma questão de ser obrigado humanamente falando. Não, é a Bíblia que fala isso. E ele começa a fazer escolhas... Mas quando chega no verso 7 do capítulo 14, aí ele fala, sabe o que? Ele tinha voltado para casa e depois de um tempo se comprometeu a casar. Quando ele volta lá, ele já volta. Aí sim que ele vai falar com a pessoa. Eu entendi aqui nesse texto que primeiro ele viu, mas ele só viu, tomou a decisão e foi embora. E depois, quando ele voltou, que ele foi conversar, que ele foi se relacionar, que ele foi conhecer para ver quem era. E às vezes acontece isso conosco. Nós fazemos escolhas, e tomamos algumas decisões sem consultar a Deus. Mas nós somos escolhidos de Deus. Amém? Quem é escolhido do Senhor aí? Levanta a mão. E o que é um escolhido, pastor? Um escolhido à luz da Bíblia é o verso é a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, fala: quem é esse escolhido? Somos nós. Nós, nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, a gente não era povo, a gente não era nada, a gente estava andando por aí, mas agora sois povo de Deus, não tins alcançado misericórdia, mas agora alcanças misericórdia, então aqui nessa noite, tem geração eleita, tem sacerdócio real, tem nação santa, e tem um povo adquirido por Deus, nós somos um povo de exclusividade, você é povo de exclusividade de Deus, você é exclusivo meu irmão, você é especial, você é separado, você é escolhido de Jesus… Você pode falar isso para quem está ao seu lado aí? ó, Você é separado por Jesus. Você é escolhido de Jesus. Quem é esse escolhido, pastor? Como são as características de um escolhido? Pelo menos três. O escolhido, ele é de Deus, amém? Mas quem escolhe e separa é o Senhor. É alguém que tem a presença do Espírito Santo amém, é alguém que faz a obra e obedece à vontade de Deus, que escolhas e decisões foram feitas e tomadas por sanção, que são escolhas que a gente não deve ter, que nós não podemos fazer, porque elas terão consequências, que escolhas foram essas, porque a gente aprende que quando nós andamos muito próximo de uma pessoa, nós conhecemos os defeitos e as qualidades. Amém? Os defeitos também podem nos ensinar. E quando a gente vê algumas histórias de alguns personagens bíblicos, a gente vê aonde ele acerta, porque ele está na direção de Deus, e aonde ele errou, porque ele foi na direção humana, na direção da carne e a gente tem que aprender isso para não errar. Por isso que a Bíblia é contra o fracasso, a Bíblia é contra a derrota de personagens bíblicos, que nós vamos nos encontrar um dia e conhecê-los, amém? Nós vamos vê-los, nós vamos conversar. A gente vai conversar com Abraão, a gente vai bater um papo com Abraão, falar: Abraão, o que, que deu na tua cabeça? Eu já li lá que está escrito: estava com medo que matasse a tua esposa, porque ela era muito linda. Mas, cara, o que que tu fez aquilo? Eu era humano. Agora eu tenho um corpo glorificado, mas naquela época eu era humano, tendencioso a erros e a falhas, mas Deus teve misericórdia de mim e me tirou lá do Egito e me ajudou e me prosperou mais ainda, mas eu falhei, eu menti, eu errei, mas Deus teve misericórdia de mim. Então nós podemos aprender com alguns erros, porque nós também na trajetória, nessa caminhada com Jesus, cometemos os nossos mas a gente pode tirar ensinamentos sempre da Bíblia Sagrada. E algumas escolhas que Sansão fez e que nós podemos aprender para não fazer é que um escolhido de Deus, ele não pode ter obras da carne na sua vida. Ele não pode ter obras da carne na sua vida. porque Se ele tiver obras da carne, ele vai ter prejuízo. Nós precisamos lutar contra os nossos desejos e as nossas paixões fugir da aparência do mal entender que somos fracos e tendenciosos somos fraquinhos cada um tem uma área aqui que é bem fraquinho que precisa fugir dessa aparência do mal, ainda não é o mal está quase chegando e aí a gente já vê a aparência e fala ó, perna para que te quero, é dali que eu tenho que fugir, eu tenho que correr dessa área agora e ele não fez isso um homem que quando encontrou com um leão, ele abriu um leão no meio, diz a Bíblia Sagrada, abriu com a força do Espírito Santo, como quem abre um cabrito, que força era essa irmão? Essa força era do Senhor, amém? Porque ele tinha um voto com Deus, seus pais tinham feito um voto, mas ele começou fazendo tudo errado, ele fez escolhas erradas, um escolhido de Deus, que obras são essas? As obras da carne são conhecidas. A prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais coisas praticam, são, é Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 25 vai falar das concupiscências da carne, mas também vai falar do fruto do Espírito, e aí essas são as obras que eu e você não podemos ter, um escolhido não pode ter obra da carne, outra coisa que o escolhido não pode ter, ele não pode fazer alguns tipos de alianças, ele não pode fazer, é um escolhido de Deus. Olha o que é que fala o 16, 3 e 4. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e juntamente com as trancas, as tomou, pondo-as sobre os seus ombros e levou para cima de, de um cume, de um cimo de um monte. Depois disso ele se afeiçoou com uma mulher no Vale de Soreque, o qual se chamava Dalila, ele se envolveu com prostituição, ele se envolveu com mulheres que ele não tinha que se envolver, ele fez aliança com quem ele não tinha que fazer, e às vezes eu e você fazemos isso, alianças erradas, frequentamos lugares errados… Qual é o tipo de pessoas que nós estamos nos relacionando? Com que tipo de pessoas, perdão, nós estamos nos relacionando? Pensa aí, eu e você precisamos pensar, porque nem tudo, meus irmãos, é o diabo. Tem crente que fala que tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, o diabo, coitado, às vezes ele é um coitado. Porque... Não, ele é um coitado. Às vezes não, ele é um coitado. Mas ele toma uma fama, ele tem uma fama de coisas que ele não faz muitas vezes, né? Tem as costas largas, né? E tem coisas que é a gente. Somos nós que fazemos. E aí na hora da onça beber água, a gente fala o quê? Foi o diabo. Foi a serpente. Assim desde o começo, foi assim, irmãos. Foi a serpente. Foi a mulher que tu me deste. Mas Adão não confessou, Adão não reconheceu. Só que o diabo, sim, ele é astuto, ele é pai da mentira, ele é enganador, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele usa pessoas, ele usa costumes, ele usa comportamentos que são inimigos de Deus. E, às vezes, em nome do amor, nós estamos trilhando e caminhando em nome do amor, que nós pregamos nessa manhã sobre amor, mas é um amor para ser usado de uma forma diferente, em nome do amor, nós não vamos julgar a pessoa, em nome do amor, a prática que ela tem, não tem nenhum problema, Deus ama todos. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, é unigênito, para que, através da sua morte, na cruz do Calvário, ninguém, ninguém viesse perecer. Mas que todos pudessem ter o quê? A vida eterna. Mas Deus não ama o pecado. Deus não ama a prática pecaminosa. E, às vezes, nós, em nome do amor, estamos fazendo algumas alianças com quem nós não devemos ter aliança. Um escolhido... Tem que ter cuidado com isso. Que tipo de aliança eu estou fazendo? E Sansão começa a trilhar um caminho negativo, perigoso, e que a gente vai descobrir onde vai, onde que vai acabar isso, onde vai desembocar, aonde que vai terminar, de que forma essa história, que poderia ser tão linda, de que forma ela acabou. Mas ainda tem lá no final, no texto que nós lemos, tem coisa boa tem nova oportunidade de Deus. O título dessa mensagem, me perdoe, eu não falei no começo, você que está nos acompanhando pelo YouTube é, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade, uma nova oportunidade. A oportunidade, na Bíblia, diz que todos os recursos de oportunidade são facilidades Ante o impossível, a dificuldade de realizar, para Deus nada é impossível. Então Deus dá oportunidade a todos, importa que estejamos atentos para não perder as oportunidades de Deus, mesmo nas diversas circunstâncias, porque ela pode passar e ela nunca mais pode aparecer novamente. O que, que nós podemos aprender com essas atitudes? Tem mais uma aqui, nós não podemos nos envolver emocionalmente com o pecado. E Sansão, ele não só tinha uma fraqueza com mulheres, ele tinha uma dificuldade, porque a maior dificuldade dele é porque ele se envolvia mesmo, ele vestia a camisa na fraqueza que ele tinha, ele se envolvia emocionalmente com o pecado. O verso 16 e 17 fala sobre isso, deixa eu ver aqui se eu não estou enganado. Importunando ele todos os dias, né? o que, que Dalila fez com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele, de uma impaciência de matar, olha só, foi deixando ele calminho, um homem que, através de uma queixada, de um burro, de um jumento, brabo, porque aquela primeira, aquela primeira aliança que ele fez em Tina com uma, uma filisteia, e depois ele não voltou lá e já tinham dado a esposa dele para outra pessoa, ele atirou fogo né, com as raposas e colocou fogo na vinha, e aí eles queriam saber quem era, perguntaram quem é que fez isso, e foi o Sansão, foi aquele cara lá de Judá, foi aquele cara lá da linhagem de Dan, de Israel, foi ele que fez a própria, os próprios irmãos de Judá, 3 mil homens, 3 mil homens subiram, foram na direção dele, encontraram ele numa caverna escondida, prenderam ele com cordas novas, e ele só falou assim: vocês vão me matar? Não, nós não vamos te matar, nós só vamos te entregar para os filisteus. Tu é maluco, cara, olha o que, que tu fez. Agora eles vão vêm com uma fera para cima da gente. Esse homem, quando ele chega lá, as cordas se soltam, ele mata mil homens, mil homens através do poder do Espírito Santo que estava nele. Mas aqui, agora ele estava o quê? Emocionalmente envolvido com o pecado. E aí, o texto diz que ele tinha, poderou-se da alma, de uma impaciência de matar, e descobriu-lhe todo o coração, ele disse. Aí ele contou para ela. Eu não vou entrar em detalhes aonde ele estava, o que ele estava fazendo, ou o que ele já tinha feito, mas como que ela fez para descobrir. E ela descobriu da onde vinha a força dele. Eu e você, nós temos a força do poder do Espírito Santo de Deus. E o diabo sabe disso. Ele veio para matar, roubar e destruir, como eu falei, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite, Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus, para nos revestir de poder, para fazer a sua obra, e aí, nós achamos que estamos no controle do pecado, é quando a gente está envolvido emocionalmente e não percebe, não, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu, eu dou meu jeito, não, isso aqui eu consigo administrar, não, eu tô, estou tô envolvido, mas não estou percebendo. Eu não estou percebendo ainda. Não, como é que eu vou fazer? Na hora que eu quiser, eu paro. Começamos a brincar com o pecado. Como é que é a tua força, Sansão? Como é que aconteceu isso? Não, isso aí é simples. Pegue aí uns vini, né, uns fios, umas tiras, que nunca foram usadas em nada ainda. Vem aqui, pode me prender, pode me prender. E a Bíblia diz que os filisteus fizeram o que? Ela foi e entregou. Falou, vai lá, vai lá, que ele já me contou como é que é o segredo. E aí eles foram e ele soltou tudo e pegava e os caras saíam correndo. E assim aconteceu pelo menos umas duas ou três vezes. Para a gente não entrar em detalhes e ganhar o tempo aqui necessário. E aí o que aconteceu? Teve uma hora que ele estava envolvido e aí ele contou. Está aqui no verso 17: Nunca subiu na vale a minha cabeça. Porque eu sou Nazireu de Deus desde o vento da minha mãe. E se eu vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e eu enfraquecerei e serei como um homem qualquer ou como um qualquer homem. Nós, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada. Nós voltamos a ser um homem carnal que tem visão carnal. Que decide as coisas de uma maneira carnal, que discute de uma maneira carnal, que toma decisão e faz escolhas de maneira carnal. Nós somos assim também. Então, que escolhas, que escolhas nós estamos fazendo? E o que aconteceu de pior é que quando isso passou-se pela sua vida, o pior de tudo é que ele achou que o Espírito de Deus ainda estava com ele. E quando os inimigos chegaram, ele não sabia que o Espírito de Deus não era mais com ele, que não estava mais com ele. E é o perigo que eu e você corremos às vezes. Nós brincamos, quando nós percebemos, nosso coração já está totalmente envolvido com o pecado e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que aqui o Espírito de Deus... É diferente no Antigo Testamento. O Espírito de Deus vinha, né, o cara não ficava incorporado, irmãos. Amém? Amém? Mas tomava posse daquela pessoa e fazia o que tinha que fazer e ia embora. Mas num voto de Nazireu, a força que ele tinha, por causa do voto e da abstência de alguns alimentos, da videira, ele tinha um voto. E Deus dava essa força por causa de uma das partes do voto, que era uma navalha que nunca tinha entrado no seu cabelo, então a força de Sansão não estava no seu cabelo, isso é pegadinha da escola bíblica infantil, não é não? A força de Sansão está onde? A gente vai rápido e no cabelo, não, não está no cabelo, está no Senhor, a minha força, a sua força, a nossa força, ela está onde? No Senhor, mas daí chega no versículo que a gente leu, e o que aconteceu, pastor? Aconteceu que numa prisão fria, numa masmorra gelada, num lugar de solidão, aonde todas essas escolhas erradas, negativas, fizeram com que ele tivesse os seus dois olhos furados. E a consequência, após os dois olhos furados, estando numa prisão, nada mais o esperava se não fosse o que Uma condenação da morte, da sua vida, ele ia perder, e já estava caminhando para isso, e o capítulo 16, ele nos conta, que ele virou motivo de chacota irmãos, Estava todo mundo reunindo lá, adorando o Deus Dagom e glorificando esse Deus Dagom com letra minúscula e falando, sabe o quê? Um Deus pagão, ó, oh, o nosso Deus Dagom nos deu vitória, destruiu Sansão, toda a reverência, tudo seja dado a Dagom, rapaz, ele operou algo maravilhoso, destruiu com o nosso inimigo, que trazia medo para todos os filisteus depois de 20 anos aproximadamente, como um juiz sendo usado por Deus, é que os seus olhos furados verdadeiramente abriu, os olhos físicos estavam furados, mas os olhos espirituais dele se abriram, quando ele percebeu, eu não tenho mais nada, a minha força foi embora, tudo aquilo que o Senhor me deu, a oportunidade que o Senhor me deu de glorificar o nome dele, a oportunidade que o Senhor me deu da minha família, a oportunidade do meu ministério, do meu chamado, de tudo, eu mesmo joguei fora, mas o nosso Deus, é um Deus que faz nova todas as coisas, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, portanto nessa noite, se você entrou aqui e se arrepende de algumas escolhas, de algumas decisões que você já tomou na sua vida, saiba de uma coisa, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Ele quer te dar uma nova oportunidade. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso ter escolhas e atitudes para que eu possa receber essa nova oportunidade. Ele teve escolhas e atitudes erradas, negativas, carnais, que o levaram a uma prisão com os dois olhos furados e condenado à morte. E a gente pensa assim, ele perdeu a salvação ele se suicidou, quem somos nós para avaliar quem foi salvo, quem não foi salvo, se vai ser salvo, se não vai ser salvo, salvação é a especialidade é de Jesus, amém? Jesus é que sabe, mas aí ele tem algumas atitudes, e essas atitudes me saltam aos olhos, quando ela diz, a primeira é, sabe qual irmãos? No texto que nós lemos, entender que independente das circunstâncias, podemos clamar o Senhor e ele nos ouve. Eu lembro que quando eu tomei a pior decisão da minha vida e joguei minha família fora e acabei com toda a minha vida até aquele dia, até os 26 anos de idade, eu clamei a um Deus que eu não conhecia ainda. E Ele me ouviu. E Ele mudou a minha história. Então, se você estiver nessa noite aqui falando, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Só mais uma oportunidade na minha vida profissional, no meu relacionamento com meus familiares, Senhor, me dá um novo casamento. Senhor, o primeiro não deu certo, mas não quer dizer que o outro não vai dar certo se for na presença de Deus, vai dar certo, me dá Senhor, me dá uma nova oportunidade, eu sei que eu contribuí também, errando em algumas coisas, eu tomei decisões erradas, eu fiz escolhas erradas, que não condiz, outras eu achei que estava correto, Senhor me ajuda, invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, diz o Senhor em Jeremias 33,3. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor, Ele nos ouve quando não, não temos mais ninguém e nos sentimos sozinhos. Aí Deus nos ouve. Quando Sansão se viu sozinho, sozinho, os seus últimos passos foi com, com o Senhor e com um moço que estava carregando ele pelo braço, levando até um local, onde ele ainda pediu para o moço, assim, me coloca num lugar que eu possa segurar em duas colunas. Nem lá ele conseguia ir mais, irmãos. Só que quando ele clamou, quando nós percebemos que aos nossos olhos não tem mais jeito, aí Deus começa a tirar a gente de uma prisão. Aí Deus começa a levantar a gente de uma prisão de uma forma diferente. Deus começa a direcionar e eu creio que quando os olhos deles estavam furados, estava furado, mas os olhos espirituais abertos, Deus começou a dar direção para ele. Talvez eu creio, claro, que ele passou antes e viu e conhecia que tinham duas colunas ali e pediu, me leva lá para aquele lugar. Mas eu tenho convicção e certeza nessa noite que quando o Espírito de Deus nos direciona, ele nos leva para o lugar certo, para a hora certa, para o momento certo e com as pessoas certas. E foi isso que aconteceu quando ele clamou, quando não tinha mais perspectiva alguma, quando ele percebeu, eu estou preso nos meus erros, nos meus pecados, nos meus delitos, nas minhas dificuldades, quando ele percebeu, entendeu isso, ele falou, Senhor, me dá mais uma oportunidade, só mais uma chance, Senhor, eu não quero nem vingar os dois olhos que eu perdi, só um deles já é suficiente para me ajudar, meus irmãos tem coisas que a gente pede para o Senhor, às vezes muito grande, e é momento da gente pedir uma coisa, não que ele não vá fazer, mas às vezes a gente precisa ser humilde, falar Senhor, me dá só isso que eu saio dessa situação me dá só isso aqui Senhor, que eu saio e nesta noite Deus está te dando direção, nessa noite Deus está falando para você, ó, é só isso que eu vou te dar, às vezes irmãos o só isso de Deus é a oração que você faz. É quando você ora por um diácono como esse que estava aqui pelos pastores. Pelos diáconos, pelos pastores. É o um mínimo. Você está orando por alguém e Deus está transformando a sua vida. Quem sabe nessa noite você entrou aqui falando, me dá mais uma chance, Senhor. E o Senhor está te dando mais essa chance. Então a primeira coisa, clame, busque. Não importa, está preso em alguma coisa, clame. Segunda, tenha certeza que a força que vence o inimigo, não vem de nós, quando ele estava na sua trajetória, ele não percebeu, ele não valorizou, ele não intensificou, ele não adorou, ele não glorificou a força que vinha do Deus vivo, que estava sobre a vida dele, não, ele foi na força do seu braço, e na fraqueza das suas limitações e da sua vontade carnal que todos nós temos como sanção tinha uma pessoa que viveu nessa terra todos nós mas ele deu deu margem ele deu vazão, ele deu abertura mas quando ele entendeu que a força para vencer o inimigo não vinha dele e sim do Senhor e ele Lembrando como era o local e pedindo ao moço assim me leva no lugar certo, me coloca ali sabe por quê, irmãos? porque quando a gente se sujeita a Deus e a gente resiste o diabo ele foge de nós sujeitai-vos portanto a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós, Tiago 4, 7, porque ele matou mil com a força do Espírito de Deus, usando uma ferramenta de... Que ferramenta de briga é essa? Uma, um osso de, de cabeça, de queixada de um burro, mas depois com apenas duas colunas de um prédio, de uma sala, de um local bem extenso, onde tinham 3 mil pessoas naquele lugar a maior força que veio do Senhor, derrubou a maior parte de inimigos da vida dele, e quando eu e você, sabemos que a força que nós temos, vem do Espírito Santo de Deus, é noite de cair inimigo da tua alma, de cair inimigo psicológico, de cair inimigo carnal, de Satanás ser derrotado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus é noite de libertação é noite de cura é noite de transformação na minha vida e na sua vida na força que vem de Deus se eu me sujeitar e deixar a soberania de Deus e o Espírito Santo conduzir a minha vida aí o negócio vai andar aí a coisa vai ser diferente quando eu estou resistindo o que é resistir o diabo? é fugir da aparência do mal e é negar o seu próprio eu e carregar a sua própria cruz, vai levando aí, eu estou levando, estou carregando a minha, você pode carregar a sua, e Jesus fala que não dá, nada, que a gente não possa suportar, e junto com a tentação, vem o quê? Vem o escape de Deus, então vai glorificando a Deus, vai adorando a Deus, seja bem-vindo, você já sabe disso, nós somos pecadores, nós sentimos e temos tentações mas Deus envia o escape para nós, e o escape está onde? dentro de você dentro de mim, dentro de cada um de nós, o Espírito da verdade que o mundo não conhece nem o pode ver, mas ele habita dentro de cada um de vós é o Espírito Santo que fala ó, vai por aqui, sai por ali foge daqui agora e aí, eu e você fugimos. Isso é escolha. Isso é atitude de um escolhido de Deus. O que encobre as suas transgressões, eu usei até esse versículo na mensagem pela manhã: Jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. A glória é do Senhor. Mas Deus exalta aqueles que se humilham na Sua presença. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados por Deus. E essa noite, Deus quer exaltar a sua vida. Essa noite, Deus quer exaltar o seu casamento. E eu e você precisamos fazer escolhas. Escolhas e atitudes, ter escolhas, né? E atitudes e tomar decisões de alguém que é escolhido por Deus. Terceira coisa para a gente finalizar. A primeira, eu preciso clamar a Deus e colocar diante do Senhor. Amém? Segundo, é ter certeza que a força, ela vence o inimigo, ela não vem de nós. E a terceira, confiar totalmente no poder de Deus para que o milagre aconteça. A presença de Deus, ela renova a vida espiritual. A força física, a força psicológica, ela muda nosso ânimo. Nós não estamos vendo nada ainda. Eu fico imaginando Sansão saindo do fundo daquela prisão fria na presença de Deus. É outra coisa, né, irmãos? É outra confiança. Sem enxergar nada. Sem saber o que ia acontecer a metros à sua frente. Mas ele sabia que estava bem próximo de um milagre acontecer. Porque Deus verdadeiramente estava agora com ele. Na verdade, Deus sempre esteve com ele. Ele que não percebeu. E às vezes nós somos assim. Eu tenho a certeza que você que entrou aqui nessa noite, a Bíblia Sagrada diz o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem tem convicção que até aqui foi Deus que nos conduziu foi a presença de Deus, nós não estamos vendo nada, mas o Senhor está bem próximo de ser glorificado na minha vida e na sua vida, eu não estou enxergando ainda algumas coisas, mas eu creio no milagre, você não está enxergando ainda, mas você deve crer no milagre, quando nós nos inclinamos a Deus, ficamos revigorados, e a força que o Senhor nos dá, ela é sobrenatural, para podermos vencer as maiores batalhas da nossa vida, concluímos essa mensagem, dizendo que, o que está escrito em João 15,5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer.